0: Chapitre neuf de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, par Johanna Spyri. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Caroline Sophie. Chapitre neuf. Le maître de la maison apprend toutes sortes de choses surprenantes. Quelques jours après ces événements, une grande animation régnait dans la maison Sesemann. C'était un continuel va-et-vient dans les escaliers. Le maître de la maison revenaient de voyage et comme en pareil cas il ne manquait jamais de rapporter une quantité de jolies choses sébastien et tinette avaient fort à faire à sortir les paquets de la voiture et à les monter au premier étage en arrivant monsieur sesemann s'était tout de suite rendu à la chambre de sa fille où il la trouva en compagnie de heidi car c'était précisément le moment de l'après-midi où elles avaient l'habitude d'être ensemble Clara reçut son père avec les témoignages de la plus vive affection, et le bon père, de son côté, embrassa non moins tendrement sa petite Clara. Puis il tendit la main à Heidi, qui s'était tout doucement retirée à l'écart, et lui dit avec bonté. « Voici donc notre petite Suissesse. Viens vers moi et touche-moi la main. C'est bien. Maintenant, dis-moi un peu, êtes-vous bonnes amies, Clara et toi ?» Ou bien faites-vous comme beaucoup de petites filles qui ont entre elles des disputes, des bouderies, suivies de pleurs et de réconciliations après lesquelles on recommence de plus belle, hein Non, Clara est toujours bonne pour moi, répondit Heidi. Et Heidi n'a jamais essayé de se disputer avec moi, papa s'empressa d'ajouter Clara. Allons, c'est bien, voilà qui me fait plaisir, dit le père en se levant. Maintenant, Clara, avec ta permission, je vais manger quelque chose, car je n'ai encore rien pris aujourd'hui. Je reviendrai plus tard auprès de toi et tu verras ce que je t'ai rapporté. Il passa à la salle à manger où Mademoiselle rottenmeier jetait un dernier coup d'œil au repas qu'on venait de servir. Il prit place à table et Mademoiselle rottenmeier s'assit vis-à-vis de lui d'un air si tragique qu'on aurait dit le malheur personnifié. Monsieur Sesemann s'en aperçut aussitôt et, se tournant vers elle, il lui dit. Mais, mademoiselle Rottenmeier, vous m'accueillez avec un visage dont je ne sais que penser, vous m'effrayez, vraiment Que s'est-il passé Clara m'a pourtant paru tout à fait gaie et en train. Monsieur Cézeman, commença la dame d'un ton solennel, la chose dont il s'agit concerne aussi Clara. Nous avons été indignement trompés. Comment cela demanda M. Sesemann en vidant tranquillement son verre. « Vous vous rappelez donc, monsieur, que nous avions résolu de procurer une compagne à Clara, sachant combien vous tenez à n'entourer votre fille que d'éléments nobles et élevés J'avais conçu le projet de faire venir une jeune fille de la Suisse, dans l'espérance de voir entrer dans la maison une de ces créatures dont on lit souvent la description qui, née dans la pure atmosphère des montagnes, traverse, pour ainsi dire, la vie sans toucher la terre. Je veux croire, cependant, remarqua M. Sesemann, que les enfants de la Suisse doivent, comme les autres, toucher la terre pour marcher, sans quoi ils leur pousserait des ailes au lieu des pieds. « Ah, Monsieur Sesemann, vous me comprenez bien, » continua la dame, « je veux parler de ces êtres qui vivent dans les hautes et pures régions des Alpes et qui passent devant nous comme un souffle idéal. »« Mais, je vous en prie, Mlle rottenmeier qu'est-ce que Clara ferait d'un souffle idéal ?»« Vraiment, monsieur, je ne plaisante pas. La chose est plus grave que vous ne le pensez. J'ai été trompé, et trompé d'une manière affreuse. Qu'y a-t-il donc de si affreux Cet enfant ne me fait pas du tout un effet si terrible, continua M. Sesemann. Oh, monsieur, je voudrais seulement que vous eussiez vu quels gens et quelle bête cette créature a amené dans votre maison en votre absence. Demandez à monsieur le candidat, il en sait quelque chose. Des bêtes je ne vous comprends pas mademoiselle rottenmeier aussi est-ce incompréhensible toute la conduite de cet enfant est incompréhensible d'un bout à l'autre et on ne peut se l'expliquer que par les preuves de véritable folie qu'elle a déjà données jusque-là monsieur sesemann n'avait pas attaché grande importance à l'affaire mais un dérangement d'esprit cela pouvait avoir pour sa fille les conséquences les plus sérieuses il scruta attentivement le visage de Mlle Rottenmayer, comme pour s'assurer qu'elle était elle-même dans son bon sens. Au même moment, la porte s'ouvrit, et on annonça Monsieur le candidat. « Ah voici Monsieur le candidat, qui arrive à propos, pour nous donner des éclaircissements !» s'écria M. Sesemann, en tendant la main au nouveau venu. « Arrivez Arrivez Asseyez-vous près de moi !» Monsieur le candidat prendra une tasse de café noir, Mademoiselle Rottenmeier. Asseyez-vous donc. Pas de compliments. Et maintenant, Monsieur, dites-moi, je vous prie, ce qui se passe au sujet de l'enfant qui est entré dans la maison comme compagne pour Clara et à laquelle vous donnez des leçons. Que signifient des bêtes dont elle aurait rempli la maison Et que pensez-vous de son état mental Avant de répondre. Monsieur le candidat voulut exprimer à M. Sesemann la joie qu'il éprouvait de son heureux retour et lui souhaitait la bienvenue, étant venu tout exprès dans cette intention. Mais M. Sesemann le pressa de le renseigner sans tarder sur les points qu'il lui avait exposés, et le candidat commença enfin. « Si je dois donner mon avis sur l'individualité de cette jeune personne, Monsieur Sesemann je ferai d'abord remarquer que si d'un côté on constate chez elle un manque de développement causé par une éducation plus ou moins négligée ou pour mieux dire par une instruction longtemps retardée et par l'isolement relatif de la vie des alpes Quoiqu'on ne puisse condamner absolument ce genre de vie et qu'il présente, au contraire, ses bons côtés, car un séjour dans les Alpes, quand il ne se prolonge pas au-delà d'une certaine limite, exerce sans, sans aucun doute une excellente influence. Mon cher monsieur, interrompit M. Sesemann, vous vous donnez vraiment trop de peine. Dites-moi seulement ceci Cet enfant, vous a-t-elle aussi causé de la frayeur en introduisant des bêtes dans la maison « Et que pensez-vous en général de sa société pour ma fille ?»« Je ne voudrais en aucune façon faire tort à la jeune personne, reprit Monsieur le candidat, car si d'un côté on peut dire qu'elle manque d'une certaine expérience de la société, ce qui s'explique par le genre de vie plus ou moins culte qu'a la jeune fille avant sa translation à Francfort, » laquelle translation pourra exercer sur le développement de cet enfant qui est, pour ainsi dire, entièrement ou du moins partiellement inculte, mais, d'un autre côté, doué de talents incontestables qu'il serait facile avec une direction attentive. Oh, veuillez m'excuser, monsieur le candidat, je vous en prie, ne vous dérangez pas, il faut que j'aille vite auprès de ma fille. En disant ces mots, M. Seizemann sortit en toute hâte et ne reparait plus à la salle à manger. Il se rendit à la chambre d'études, et s'asseyant auprès de sa fille, il se tourna vers Heidi, qui s'était levée à son entrée dans la chambre, et lui dit « Écoute un peu, ma petite, va me chercher... Attends un moment, va me chercher... » M. Sesemann ne savait pas trop bien lui-même ce qu'il voulait demander, il désirait seulement éloigner Heidi... Un petit moment. « Va vite me chercher un verre d'eau. »« De l'eau fraîche ?» demanda Heidi. « Oui, certainement, de l'eau très fraîche, » répondit-il. Heidi disparut aussitôt. « Maintenant, ma chère petite Clara, » commença le père en se rapprochant de sa fille et prenant une de ses mains dans les siennes, « réponds clairement et en peu de mots à mes questions. »« Quelle bête ta compagne a-t-elle amenée dans la maison ?»« Et qu'est-ce qui fait croire à Mlle Rottenmeier qu'elle a parfois la tête dérangée »« Peux-tu me le dire ?» Clara était en état de renseigner son père sur ce point. Car, lorsque Mademoiselle Rottenmeier lui avait aussi parlé des propos sans suite de Heidi, elle avait tout de suite compris de quoi il s'agissait. Elle commença donc par raconter l'histoire de la tortue et des petits chats, puis, elle lui donna l'explication des paroles étranges qui avaient si fort effrayé la dame. M. Sesemann se mit à rire de tout son cœur. « Ainsi, Clara, tu ne veux pas que je renvoie cette petite chez elle Tu n'es pas encore lasse de sa société. « Non, non, papa, je t'en prie, ne fais pas cela !» s'écria Clara. « Depuis que Heidi est ici, il se passe tous les jours des choses si drôles !» Et c'est bien plus amusant qu'avant, où il n'arrivait jamais rien. Et puis, Heidi me raconte tant de choses. C'est bien, c'est bien, Clara. Voici justement ta petite amie qui revient. Eh bien, m'apportes-tu de la bonne eau fraîche ?» demanda M. Sesemann en prenant le verre que Heidi lui tendait. « Oui, toute fraîche de la fontaine. »« Tu n'es pourtant pas descendue toi-même, la chercher à la rue ?» demanda Clara. « Mais oui !»« Et elle est toute fraîche. Mais il a fallu aller loin, parce qu'il y avait tant de monde à la première fontaine. J'ai été jusqu'au bout de la rue, à l'autre fontaine, mais là aussi il y avait beaucoup de monde, alors je suis allée dans une autre rue, et c'est là que j'ai trouvé l'eau. Et le monsieur, qui a des cheveux blancs, envoie ses compliments à M. Sesemann. Eh bien, en voilà une expédition !» dit M. Sesemann en riant. « Mais qui est le monsieur à cheveux blancs ?» Il passait près de la fontaine, il s'est arrêté et m'a dit « Puisque tu as un verre, donne-moi un peu à boire. À qui portes-tu cette eau ?» Et j'ai répondu « À M. Sesemann. Alors il s'est mis à rire très fort. Puis il m'a dit « Tu salueras M. Sesemann de ma part et tu lui diras que j'espère que ce verre d'eau lui fera beaucoup de bien. Vraiment J'aimerais savoir qui m'envoie cet aimable souhait. » dis-moi quel air avait ce monsieur il a l'air très bon quand il rit il a une belle chaîne en or ou pend une chose d'or avec une grosse pierre rouge et il y a une tête de cheval au bout de sa canne c'est le docteur c'est mon cher vieux docteur s'écrièrent d'une seule voix le père et la fille et monsieur sesemann fut bien diverti à part lui en pensant aux réflexions qu'avait dû faire son ami sur cette manière de se procurer un verre d'eau. Le soir de ce même jour, M. Sesemann, se trouvant seul avec Mlle Rottenmeier, qui avait à lui parler des affaires du ménage, en profita pour lui annoncer que la petite compagne de sa fille resterait dans la maison, puisqu'il avait constaté par lui-même qu'elle était dans un état tout à fait normal, et que sa société était plus agréable à Clara qu'aucune autre. « Je désire donc... » ajouta-t-il en accentuant ses paroles que cet enfant soit toujours traité avec affection et que ses originalités de caractère ne soient pas considérées comme des crimes du reste si vous ne savez pas comment vous y prendre avec elle vous aurez très prochainement une aide dans la personne de ma mère qui va venir passer quelque temps dans ma maison et vous savez par expérience que ma mère sait se tirer d'affaires avec qui que ce soit. N'est-il pas vrai, Mademoiselle Rottenmayer ?« Sans doute, sans doute, M. Sesemann, répondit-elle sans paraître le moins du monde enchantée à la perspective de l'aide qu'on lui annonçait. M. Sesemann n'avait qu'un temps fort court à passer chez lui. Au bout de quinze jours, il dut repartir pour Paris où le rappelaient ses affaires. Il consola sa fille de cette nouvelle absence, en lui annonçant aussi l'arrivée très prochaine de la grand-maman. En effet, à peine avait-il quitté Francfort, qu'on reçut une lettre de Madame Sesemann, annonçant son départ du Holstein, où elle avait ses propriétés, et demandant qu'on envoyât la voiture l'attendre à la gare le jour suivant. Cette nouvelle remplit Clara de joie, et elle se mit à raconter à sa petite compagne tant de choses sur Madame Sesemann que dès le soir même, Heidi commença à parler aussi de l'arrivée de « grand-maman ». Mlle Rottenmeier, qui l'entendit, lui jeta un regard de désapprobation. Mais Heidi n'y prit pas garde, car elle se sentait un objet de mécontentement permanent de la part de la dame. Plus tard, comme elle se rendait à sa chambre à coucher, mademoiselle Rottenmeier la fit d'abord entrer dans la sienne, et lui déclara qu'elle ne devait jamais se permettre d'appeler Mme Sesemann « grand-maman », mais seulement madame la Conseillère, parce que c'était son titre habituel. As tu compris? ajouta t-elle d'un ton si peu encourageant, que Heidi n'osa plus rien demander, quoiqu'elle n'eût pas bien saisi ce titre tout nouveau pour elle. Fin du chapitre 9.